0: Hej, det här är Julia Allen Ellen och du lyssnar på Locker Room-podden.
1: Ja, och idag har vi ett riktigt pangavsnitt framför oss.
0: Ja, idag gästas vi av Elin Setsman och vi kommer prata väldigt, väldigt mycket coaching.
1: Ja, och då kanske ni tänker, ja ah, nu ska vi prata om eh, olika reads för horns. Mm. Nej, det kommer vi <laughs> inte göra. Utan vi pratar om allt vad coaching innebär. Eh, vi pratar om pressen som finns på spelare, både från... Andra spelare, från
0: dem själva, från coacher, från föräldrar. Och det som gör det här avsnittet väldigt intressant tycker vi är att Elena inte dels bara coach själv utan också väldigt eh, liten spelarkarriär bakom sig. Så hon har många bra infallsvinklar och erfarenheter både av att coacha och att vara spelare. Exakt,
1: så det här avsnittet är verkligen till för alla oavsett om du är coach, spelare, förälder, eh, om du... Du behöver inte ens gilla idrott för att gilla det här avsnittet.
0: Nej, exakt. Så att nu förhåller vi inte längre. Nej, nu hoppar vi in. Yes. Jag är välkommen till Elin Setsman. Tack så mycket. Men vi vill ju prata med dig idag om coaching och vem du är som coach och hur det är att coacha unga spelare. Men innan vi börjar med det kan inte du bara berätta vem du är?
2: Ja, absolut. Jag ja, men heter då Elin Setsman och är 25 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Täby utanför Stockholm så att det är där jag ja, men började min basketkarriär. Och började spela basket ganska tidigt när jag var sex år. Och spelade där fram tills jag var 15 Och sen flyttade jag upp hit till Luleå och började på basketgymnasiet här. Och nu har jag liksom varit fast här i tio år. <laughs> Inte tagit mig härifrån för att jag blev så förälskad i staden och den baskethype och den kultur som finns här. Så att jag ja men, spelade på basketgymnasiet i tre år och sen har jag spelat lite på elitnivå och sen gått över till att på senare år coacha och det är de senaste fem åren jag har coachat och då har det varit liksom både lite ja men, lokala klubblag, ungdomslag här i stan och sen ja men, de senaste åren har jag blivit involverad i ja men, Niu för att sen nu börja jobba på med Riksbasket Gymnasiet. Och även är involverad i lite landslag och sånt där. Så det är väl vem jag är.
1: Du har ju väldigt eh, imponerande både basket eh, CV och coach CV. Eh, jag menar, du är bara 25 år. Eh, hur kommer det sig att du kom in på coachspåret?
2: Ja, alltså, man kan väl säga att eh, jag hade det ganska tufft som spelare på många sätt. Att jag, eh, Ja, men handskades mycket med ja men, prestationsångest och eh, ja men, jobbiga känslor i allmänhet. Och när jag hade spelat på elitnivå två säsonger så var jag rent ut sagt spyrless på basket. Och ville väl eh, aldrig, alltså Jag var, hade verkligen tankesätt att jag vill aldrig se en basketboll igen. Och jag var fullt inställd på att så här, nej men jag ska börja plugga, jag ska fokusera på annat, jag ska... Inte ägna hela sommarna åt att träna utan jag ska göra saker som jag aldrig har hunnit göra innan. Och vara ja, en ung människa som hittar på roliga grejer. Så under hela den sommaren, och det var sommaren 2017, så var jag inte involverad i basket alls. Och sen, jag minns inte exakt när det var som jag fick frågan. Men en kompis till mig som jag gick på basketgymnasiet med frågade mig tror jag i slutet av sommaren att... Ja, ah, jag ska börja coacha min lillebrorsas lag. De har blivit utan coacher. Och vill du hjälpa mig med det laget? För att han visste att jag inte var involverad i basketen på något sätt. Och jag tror, om jag minns rätt, att jag ganska omgående tackade ja. För att jag kände väl att efter den här sommaren där jag inte hade haft någon basket så insåg jag att... Eh, Basket är en så stor del av min personlighet och jag kan inte bara eh, ja, men, gå iväg från den på det sättet som jag hade trott. Eh, och Jag har väl alltid ja, men, inspirerats väldigt mycket av ledarskap och tyckte att det har varit intressant och kul. Så att då valde jag att hoppa på det eh, och sen har det bara fortsatt därifrån egentligen.
0: Ja. Du nämner prestationsångest lite grann och psykiskt... Välmående. Hur känner du att det påverkar dig som coach nu? Att du har den erfarenheten själv?
2: Jag skulle säga att det påverkar jättemycket. Jag tror att jag kanske har bättre förutsättningar än många andra coacher på att upptäcka saker. Alltså i en grupp. Att Jag vet att sådana här saker, prestationsångest, det kan ju finnas andra mentala issues också. Men det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Det är inte bara den här som sitter i ett hörn och gråter eller liksom springer ut från träningen och låser in sig på toaletten eller alltså sådär. Det finns ju sådana också. Men som för mig tog det ju uttryck i att jag var väldigt arg. Alltså att jag eh, ja typ kastade basketbollar i väggen och svor och alltså var ganska otrevlig. Så då försöker väl jag när någon är så Kanske inte reagera som många andra gör med att man bara skriker på personen att vad fan gör du ungefär? Utan mer så här, försöka ta den kanske lite grann åt sidan och bara hej, vad händer? Alltså, vad är det något som pågår? Och sen, jag ska absolut inte säga att jag är perfekt på att nå fram till folk, men jag tror att jag kan upptäcka mer saker bara av att skanna av ett rum och att jag har väldigt mycket liksom ingrott i mitt arbetssätt att. Jag vill inte att någon ska må sådär, så där så det är väldigt viktigt för mig att just när jag kliver in på träningen liksom ta en titt runt i rummet, gå runt och kanske säga hej till alla, möta deras blick, se att okej okay, men hur verkar läget vara idag? Um, och speciellt om jag vet att det är någon som har det tufft på något sätt. Då är jag ju extra liksom uppmärksam med att titta åt den personens håll och se okej okay, men har den blicken sänkt idag eller verkar det vara liksom lite bättre? så det påverkar jättemycket men sen det är ju så svåra frågor så det finns ju inget facit på hur man ska hantera det så att, jag känner själv att jag har väldigt mycket att lära fortfarande
1: och jag tror att alla spelare som har känt någon form av ångest, prestationsångest eller någon typ av psykisk ohälsa inom idrotten eller det kan ju vara skolan eller privatlivet, att det ges till uttryck på olika sätt och då är det som du säger viktigt att man kanske ser och lär känna personerna för att veta att okej okay, men nu, nu beter de sig inte riktigt som de brukar och det kan ju vara att man är tystare eller att man är kanske som du säger argare eller det kan ju vara eh, bara att man liksom ser personerna från hur de brukar vara till att okej okay, men nu är det någonting som inte riktigt står rätt till och att man då som du säger kanske inte om någon är arg att man liksom blir arg tillbaka utan att man Okej, okay, men vad är, det, vad är det som pågår? Hur mår du egentligen? Och ska vi prata om det här? Och, eh, det tror jag är väldigt viktigt som coach att man verkligen ser alla spelare för liksom, den de är och att man kan ha de olika relationerna med spelarna vara för sig, att alla är inte likadana. För att, och man kan inte behandla alla på exakt samma sätt.
2: Nej, och det där tror jag är alltså, den viktigaste delen kanske att förstå att alla är... Unika och hanterar saker på sitt sätt. Och det, jag brukar vara ute, eller brukar, men det händer att jag ibland är så ute och föreläser om de här frågorna till olika idrottsföreningar här i, i länet. Och det är en av de grejerna som jag tror jag tar upp som viktigast. Att så här, det handlar kanske inte om exakt vad personen gör, alltså hur deras beteende är. Men om någon börjar uppträda okaraktäristiskt, alltså att den gör saker som den inte brukar göra, till exempel någon som brukar vara jätteframåt, bli jättetyst eller tvärtom så kan det vara ett tecken på att okej, okay, men nu är det någonting som har hänt eller någonting som inte står rätt till. Sen är det ju klart att också om någon i sitt beteende hela tiden är väldigt arg och har väldigt lätt till det eller väldigt lätt till att bli ledsen alltså då är det ju också skäl att reagera såklart. Men, och det tror, jag tror att det är väldigt viktigt att förstå det här med att det finns inget fasit på det. Jag kan inte... När jag ut och föreläser säga till folk att exakt så här ska ni göra. Men de här tipsen har funkat för mig som spelare och de här grejerna har funkat för mig som ledare för att bygga ja men, en kultur där vi försöker prata med varandra istället för att man går och mår dåligt i tysthet. Mm. Vilka
0: missförstånd stötte du själv på när du var öppen med din psykiska ohälsa?
2: Ja, alltså... Det fanns ju en väldigt lång tid då jag inte var öppen. Alltså det är ju först på senare år när det kanske var egentligen förbi som jag blev öppen. Och jag tror att under tiden som jag var aktiv så missförstods mitt beteende väldigt mycket. Alltså jag vet att när jag väl eh, alltså kom ut och berättade om hur jag hade mått som spelare och att ja, men jag hade kommit hem efter träningarna på kvällen och... Sjunkit ihop hemma i lägenheten och bara gråtit- eller liksom haft så mycket ångest. Eh, så vart ju gamla tränare och lagkamrater väldigt chockade. För de hade ju inte förstått. För att jag var den här... Ja, men ni vet, som hade liksom den här pansarrustningen på sig- och var bara arg och tog i hårdare. Och, och det är ju alltså drag som kanske uppfattas som väldigt positiva. Att så här, någon som... Eh, Ja, men hela tiden kör på och som visar fighting och ilska och liksom bryr sig om spelet det var ju saker som ja, men uppfattades som att ja, men det är bra för hon vill verkligen och hon är så himla målmedveten och det var jag ju också men det var ju någonting annat än vad jag kände på insidan så att det vart ju ofta tror jag missförstånd eh, kring varför jag betedde mig så och Ja, men när jag väl började prata om det så just det här att så många har varit chockade och kände nog, vilket de absolut inte skulle, men alltså kände typ skuld och skam att de inte hade upptäckt någonting. Och det kände jag så här, men hur skulle de ha gjort det? Jag sa ju ingenting. Alltså, och hade någon frågat mig, jag hade aldrig svarat ärligt liksom. Um, så att det, ja. Och jag tror som, som
1: idrottare så... Man ska inte riktigt visa sig svag. Utan det är liksom... Man ska alltid vara stark. Man ska alltid kämpa. Det är liksom... Om man spelar genom en skada så är det coolt. Och det är liksom så Åh, oh, men du är så stark som spelar genom en skada. Och det är liksom någonting som alltid uppmuntras. Medan jag kan tycka att det är, det är en styrka i att visa sig svag. Alltså verkligen. Och eh, just det här med att man som idrottare alltid ska liksom vara liksom tuff och alltid ta sig igenom saker som är tuffa utan att visa sig svag. Hur
2: tror du det kan påverka ens både prestation men också psykiska hälsa? Jättemycket tror jag. Jag tycker det är så intressant det du säger att det här att man ska inte visa sig svag. För jag minns jättetydligt när jag var, gick typ i högstadiet och gymnasiet att det alla vi i min kompiskrätt då som satsade väldigt mycket på basket. Det vi tittade på för att så här, hypa upp oss till träning, det var så det fanns sådana här motivationsvideos på Youtube där de sa så här du ska springa tills du stupar och du ska eh, liksom Folk, vilka, de som sover är vecklingar, alltså det var verkligen helt sjuka grejer om man satt och tittade på det där bara, jag ska träna mer än alla andra och jag ska aldrig vila aldrig liksom visa mig svag och det är svagt att visa att man är trött och, ja men, och det satte ju någonstans ja men, verkligen i huvudet på en att det var så det skulle vara och då tänker jag att det finns ju garanterat fler, jag tycker jag hör nu när jag är på BG till exempel elever som drar samma exempel som jag själv alltid körde. Vi har någon elev som brukar säga så här. tror du Michael Jordan vilade? Typ så här. ja, det tror jag faktiskt att han gjorde, men jag, jag sa ju själv sådana saker, att oh, tror du de som har blivit bäst har vilat någon gång? Eller tror du de har klivit av planen för att de stukar foten? Eller, ja. Och jag tror ju att det påverkar dem så sjukt mycket att man har den här bilden av att det ska bara vara mer, mer, mer. Träna, träna, träna. Du ska aldrig visa att du mår dåligt. Och det tror jag finns jättestor risk leder till att de slutar väldigt tidigt. För att när de har hållit på så i några år så kommer det ju bli för mycket till slut. Både för kroppen att den inte orkar med belastningen. Mentalt att man sätter de här kraven på sig själv. Och då kommer det vara så många som tappar glädjen till sporten. Precis som jag gjorde. Och Just därför tror jag att det är så viktigt att man som tränare ja men, försöker skapa en kultur där man visar att det handlar inte om att vi ska vara perfekta hela tiden och vi ska inte bara köra hela vägen in i kaklet hela tiden. Utan att man pratar om vikten av återhämtning. Eh, ha andra intressen. Och faktiskt utför det i praktiken också, att man ser till att de får vila och man pratar om de här sakerna. Och en grej som jag verkligen tycker har hjälpt mig för att försöka skapa en kultur av att så här, det är okej okay att visa att vi inte är på topp idag. Det är att jag själv försöker vara väldigt öppen med de träningsgrupper jag har. Att så här, ja men när träningen ska starta till exempel och säger vi att jag har haft en dålig dag av någon anledning jag, det kan ha hänt något eller så har jag bara varit stressad eller någonting så kan jag liksom komma in i rummet och säga så här, eh, ja men hörni idag så är jag lite, jag har en dålig dag jag kanske kommer ha lite såhär kortstubin vara lite arg och irriterad och det handlar förmodligen inte om er utan det handlar om att jag är stressad idag för att jag har jättemycket plugg eller jag har sovit dåligt. Eller, och det har, ibland har det inte ens varit att jag måste förklara varför. Utan mer bara så här: Hör ni, liksom upp med handen att jag är inte är på topp idag. Eh, liksom tar det för vad det är om jag är lite otrevlig typ. Och med det knepet har jag märkt att många andra i gruppen också känner att aha men. Om hon kunde säga det framför framförallt- att jag är inte hundra idag- då kan jag också göra det. Eller bara komma till henne och säga att- jag är inte hundra idag. Det är liksom, jag kör, kör allt vad jag kan- men jag kanske är lite ofokuserad för- jag har haft tre prov och det är skitdåligt. Alltså, ja. Mm. Och den- mentaliteten, upplever inte jag, fanns på samma sätt när jag spelade. Alltså det var aldrig att en coach kom in och bara, ja jag mår dåligt idag. Alltså, det hände inte utan de framstod ju som supermänniskor och då var man ju själv tvungen att vara en supermänniska.
0: Men hur känner du att du och dina coachkollegor, kan ni prata om psykisk ohälsa coacher emellan? För det är ju givet mycket press på spelare men det är också ett enormt ansvar och stor press på tränare. Och den, ni är ju inte supermänniskor även om många gillar att framstå som det. Så hur upplever du att branschen hanterar det? Det
2: har blivit bättre tycker jag att man kan prata om det mer. Men jag tror att det är nästan ännu mer uppförsbacke där än vad det är bland spelare och mellan spelare och tränare. För att av förklarliga skäl så är ju många coacher av den äldre generationen. Och där har det ju varit så sjukt tabubelagt att prata om det här. Så de, tror jag nu, jag gissar ju- men jag tror att de tycker att det är ovant att prata om det här- och lite läskigt och lite obehagligt. Och att det är lättare att prata om det med en grupp yngre personer- för där har de ändå växt upp lite mer i ett samhälle där det har varit mer öppet. Så jag skulle säga att vi har jättelång väg kvar där- och vi hade faktiskt, det uppskattade jag jättemycket vi hade en föreläsare Göran Kente, han är ju grym han var och föreläste för all personal som jobbar på idrottsgymnasiet alltså alla sporter och pratade om eh, hållbart ledarskap var liksom temat och då var det lite intressant i början av den, för då frågade han ah, va, varför är ni här, vad tänker ni om det här med liksom hållbarhet och är det för, är det för eleverna vi pratar om eller är det för er och nästan alla som fick frågan först var ju så här, ja, men vi är ju här för att vi ska få eleverna att må bättre. Och så när jag fick frågan så sa jag, nej jag tycker nog bägge två. Att det är ju svårt att få en grupp att må bra om vi som personal inte mår bra. Ehm, så att jag tror vi har jättemycket kvar där just för att ja, men den äldre generationen har kanske svårare att ta till sig av det också. Jag tror också att man, man pratar inte så ofta om det. Utan
1: det är ofta liksom, spelare har mycket press på sig. och så, Men om man tänker efter så... Coacher har ju nästan ännu mer press. För de är ju ändå de som är ansvariga över den här gruppen. Och ansvarig för om man vinner eller förlorar. Eller spelsystem eller scouting eller liksom allt det här. Så där med den liksom mentala ohälsan så tycker jag att det borde pratas mer om just från ett coachperspektiv och inte bara coach till spelare utan coacher emellan. Eh, men så du känner att man pratar inte riktigt eh, om det coacher emellan om hur det här med pressen och man kanske har prestationsånger som coach och liksom går igenom alla oh, jag ska göra det här jag ska göra det här. För menar, det gör man ju som spelare och, och det kan man ju prata spelare emellan men hur känner du att liksom, coach coacher emellan om du pratar som?
2: Jag skulle säga att det pratas nästan inte alls om de faktorerna. Och jag tror ändå att de flesta coacher har nåt form av... Alltså, vad man nu kan ha prestationsångest över. Jag kan ju kanske ha prestationsångest över så här... Gud, blev alla sedda idag? Alltså, bara en sån grej. Kan jag ligga och älta på träningen? Eller, åh, oh, fan, jag borde gått fram till den här och frågat vad det var. Eller, undra om den mår jättedåligt nu. Medan en annan coach, jag tänker... Coacher som ja men coachar på liganivå till exempel där det är lite mer fokus på resultat och sådana grejer de kanske är bara oroliga över kommer de få behålla jobbet beroende på hur det går för laget. Och jag tror att det ligger alltså jag upplever i alla fall när man har varit i konstellationer med andra coacher ja men vi säger när jag har varit i landslagssammanhang eller bara när man är på klinik som man sitter och diskuterar och så här. Jag är ganska ofta... Men det tror jag också kanske är lättare- för att jag är ung och känner att jag har jättemycket att lära. Så är jag väldigt öppen med så här- det här tycker jag är svårt. Hur hanterar ni det? Och det här blir jag stressad över- i coaching situation Eller det här känner jag att jag inte kan. Och, ja, men om vi tänker till exempel- så här crunch time situationer på slutet, jag tycker det är läskigt alltså jag blir lite så här. okej, okay, vem ska jag ha på plan vad ska vi göra men det känns som att det ligger som prestige hos många andra coacher att alla vill bara visa vad de kan mm. eh, att när man sitter i en grupp och diskuterar så så vill de bara berätta ah, så här gör jag istället för att fråga det här tycker jag är svårt, hur gör du? Mm. ehm det är i alla fall min upplevelse. Sen kan den vara helt åt fanders. Men jag upplever att väldigt mycket är en tävling. Alltså coacher emellan. Att man ska visa att jag kan det här bäst. Och jag har det bästa spelet. Och jag har det bästa inkastet. Och jag har haft så här många segrar. Och jag klarar av att coacha det här och det här. Medan jag tror att jag är lite mer så att... Ja... Fan, jag är dålig på det här. Eller jag tycker det här är svårt. Eh, kan du ge mig några tips? Alltså, eh, och jag hoppas att jag behåller den öppenheten. Även när jag får mer erfarenhet och rutin. För jag tror ju alltid man kan lära sig mer. Alltså man blir ju aldrig fullärd. Liksom.
1: Och jag tror också att det, jag menar, det är så man växer. Både som person och som coach. Att man... Att man vågar vara sårbar och det är så man också hjälper andra och så mm. vi kan lyfta liksom svensk basket med att få bättre ledarskap och att vara öppen med att okej okay, jag kan inte det här, hur gör du där och hjälpa varandra och liksom få eh, svenskbasket och våra spelare att växa i sådana situationer.
0: Ja verkligen. Tror du att det har någonting att göra med att det är en typ av chefsposition att vara coach? Det är, inte en, det är inte en direkt översättning till chef men du är ändå ansvar över typ 12 personer som du bestämmer över. Och jag tänker om jag tänk, ser till mitt eget liksom, arbetsliv och de chefer jag haft där så är det väldigt få av de cheferna som har visat sig svaga inför sin arbetsgrupp. Och jag tror alltså för mig är det ju naturligt att jag har dåliga dagar och de är också en människa så de har dåliga dagar att den svagheten gör att gruppen blir starkare. Jag ser ju inte det som en svagare ledare men jag tror att Typ gamla gardet kanske tänker att så här, jag måste alltid vara, för att annars kommer de se en svaghet och då kommer det bli liksom inte för att jag, mitt ri. Alltså, de kommer bara kasta sig över det som en vargar. Och det är ju inte så. Men tror du att det är lite tror du det är så coacher resonerar? Att man som så här, mm,
2: det måste vara strikt. Ja, det tror jag verkligen. Alltså jag tror att man är rädd att visa minsta lilla att man är osäker. för att Och framförallt tror jag att man är det om man är i en position där ens jobb kan ryka beroende på resultat. och så, mm. Då vill man inte visa minsta osäkerhet alls. Eller att man är svag på någonting. Så att jag tror verkligen det ligger någonting i det. Men jag tror ju som dig att vi blir ju bättre- om alla kan våga vara öppna med att de tycker saker är svåra. För att, alltså det är ju ingen som... Alltså jag har aldrig hört någon säga att så här, den här personen är en perfekt chef. Den gör aldrig någonting fel. Alltså det, finns ju, det går ju inte. Jag skulle ju inte heller vara det- och därför tror jag att det är så otroligt viktigt att vara öppen med att det här tycker jag är svårt, det här vill jag ha eran hjälp med. Men jag tror också att det är en svår balansgång i att säga: Du måste ändå som coach mot ditt lag, alltså mot dina spelare, vara tydlig med vad som gäller. Det får inte finnas osäkerheter i, om ja till exempel när man tar den här sista timeouten, då får inte du vara fladdrig och så här. Oh, vi ska göra så här, nej vänta vi gör så här eller vänta vi gör så här, utan då måste det ju vara mm. klart och tydligt men sen när du går iväg kanske med din coachkollega efteråt, så kanske du kan ändå erkänna att, oh jag visste inte vad jag gjorde mm. men ja, det var tvunget att vara tydligt, på samma sätt som två coachkollegor eller om man är flera, måste ju vara synkade mot spelarna men måste kunna diskutera med varandra alltså bakom stängda dörrar när mm. spelarna inte är med och ha olika åsikter. Men det får ju inte vara att de strider mot varandra framför gruppen. Mm. Men där tror ju jag ett steg till att att steget inte ska bli så, alltså att hoppet inte ska bli så långt är ju att de saker där du kan alltså vackla eller vad man nu ska använda för ord. Det är också ett ord för svaghet så jag gillar inte det. men Alltså visa dig sårbar mot spelarna. De sätten du kan så tycker jag du ska det. Du kanske inte ska göra det Ja, men i den där timeouten att nu vet inte jag vad vi ska göra alltså det, det nu ska... känner jag mig osäker ja. nej, nej det, det är ju kanske inte rätt läge men typ som ett sånt läge där man kommer in på träningen mm. att så här, jag är inte hundra idag det, mm. det påverkar ju inte alltså man kan, man kan fortfarande vara så här: jag är här och gör liksom det jag kan och vi ska ha en bra träning mm. men kanske att ni får driva på energin lite idag, ni får vara lite mer skärpta alltså någonting så för det tycker jag ändå har funkat. Eh, sen, det är inte meningen heller att man ska behöva liksom fläka ut hela sitt liv och bara, ja nej nu har ju maken lämnat mig här och jag, eh, men alltså så, nej, men, utan nej. mer bara liksom att nu är det lite tufft eh, och jag är inte på topp.
1: Mm. Eh. Men att ta ansvar för sitt mående och vara ja. kommunikativ ja. och jag tror, jag respekterar verkligen coacher som kan som kan vara öppna med det och samtidigt att säga liksom efter en förlust att säga ja ah, vet du vad jag skulle ha gjort annorlunda här här och här och jag tar på mig ansvaret för det mm. istället för att skylla på att vet du vad ni jobbade inte hårt nog ni gjorde inte det här eh, liksom framför spelarna och sen gå till sig själv efteråt och vara liksom kritisk Nej, men att man kan vara kritisk inför varandra är ju liksom en styrka
2: tycker jag ja och det där är också en så viktig del i det här Alltså när vi pratar om just ja både så här psykisk hälsa och mående också. att Det handlar inte om att vi ska ta bort krav och att vi aldrig ska få ryta ifrån eller sådana saker. Det måste vi fortfarande kunna göra och vi måste kunna ge kritik. Men vi måste också kunna ta emot kritik. Alltså, och jag säger det jätteofta till de spelare jag har att när jag säger någonting nu håller ni inte med om det jag säger. Ja men säg nu att... Vet du, jag håller inte med om det där för så här kändes det för oss eller om ni i grupperna pratar om något annat. Sen kanske det ändå är mitt ord som gäller i slutändan. Det beror ju på vad det är. Men man är ju alltid öppen för att höra hur någonting känns. Och det är så intressant att höra när du säger också att coacher kan säga så här ni gjorde inte det här. Jag gillar inte att prata om ni när jag är coach. Jag gillar att prata om vi. Att det, om laget har dålig energi eller inte liksom gör sitt bästa då har ju jag del i det också även om jag inte är ute på planen och man kan inte heller liksom lasta allt på sig själv som coach såklart men och sen när jag pratar med grupper det är klart att det händer att det slinker ut ett ny här och var men jag försöker så ofta jag kan att prata om vi att säga okej okay, men vad ska vi göra eh, vad, eh, vad gjorde vi nu i första halvlek om man pratar i halvtid vad behöver vi göra bättre Um, och jag menar, om det nu är att man vill ge kritik att man säger vi jobbar inte tillräckligt hårt eller vi måste slänga oss på lösa bollar alltså, för att det är så viktigt att man ser att det är ju, alltså, när vi vinner eller när vi förlorar det är ett gemensamt ansvar det är inte liksom bara spelarna, det är inte bara coachen utan det är alltid en blandning och
1: jag tror som du säger, det är klart att man måste få ryta ifrån och sådär. Och så där. jag tror att det är enklare om det finns respekt åt båda hållen. Då kan man vara väldigt tydlig och eh, jag, menar, jag har inget problem att coacher skriker på mig. Men det är ju skillnad om man har en coach där respekten inte finns där åt något håll. Då blir det, som en, då blir det ju personligt direkt. Istället för att man har den här ä, relationen med en coach ä, där man kan, liksom, där coachen kan verkligen säga till och då vet man att ah, okej, okay, mitt fel liksom. Men det finns ju också en, en
2: tid och, och plats för det. Ja men och det är ju viktigt att ha den relationen att så här, men coachen kan skrika på dig, men en kvart senare så kan ni skratta tillsammans. Alltså det är ju där det skapas den formen av tilliten att den relationen funkar. Är det bara en coach som kommer in och skriker och sen är träningen i slut inte tittar på en, alltså då får man ju inte någon tillit eller respekt. Utan jag tänker att jag försöker alltid starta innan varje träning så med att så här gå och småprata och skoja lite med folk. Och sen när träningen börjar så är man liksom skärpt men man kan fortfarande hitta stunder i träningen där man kan möta någons blick och skratta lite åt någonting. Eller, ja men, jag tycker ett bra tillfälle är så här när spelarna gör sån här aktiv töjning. Man värmer upp och så har man lite töj. Då går man runt och snackar lite skit med dem att ja har ni sett eh, liksom igår? Eller ah, bara pratar om ingenting? För då, skapar man, då bygger man någon slags relation att vi kan ha roligt, vi kan småprata men jag kan också ryta ifrån och säga till dig när det behövs. Mm. Och
0: så är ren när det som är mest effektfullt så är de personer som skriker minst de man lyssnar mest på när de faktiskt höjer rösten. Så alltså det är inte de som alltid gapar som man inte blir rädd då. Eller rädd ska man inte bli. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag tänker också att det handlar ju om att ha respekt för sin coach och spelare men också ett förtroende och hur skapar du det förtroendet om du alltid ska vara den som aldrig någonsin får ha fel eller göra fel för då är du också helt fullärd. För att innan du, du kommer aldrig bli fullärd men du gör ju misstag längs vägen under en utveckling och om man inte kan erkänna dem då kommer man heller inte bli bättre. Sen behöver man inte erkänna dem inför sin spelare men om man inte ens kan prata med dem som delar yrket, hur det som säger, hur ska vi bygga då fler coacher och skapa en bättre
2: coachkultur i Sverige om vi inte ens kan vara generösa mellan varann. Ja men och hur ska vi utvecklas och bli bättre? Alltså det är ju om alla bara sitter på sin kammare och, inte, och tycker att de är bäst och inte behöver lära sig något och inte heller vill dela med sig. Alltså var kommer vi då hamna? Vi vill ju att bli bättre och bättre. Och jag tycker alltid det är så otroligt givande att åka på såna där, ja men, kliniks och grejer när man väl hittar någon som är väldigt så här ah, vill sitta och diskutera och så här jag coachade på ett basketläger i somras som heter Next Level Camp i Stockholm och då hade jag turen att jag hamnade med två coachkollegor i min coachgrupp som var väldigt så ville sitta och diskutera på lunchen och ingen av dem var verkligen så här att ja ah, men jag har rätt och så här måste vi göra utan vi kunde verkligen Både diskutera med varandra men också lita på varandra. För det upplever jag också ibland i så här coachkonstellationer. Att man litar inte på att släppa ansvaret för ett område till någon annan. Utan man vill hela tiden göra det på sitt sätt. Och det tyckte jag var väldigt som skönt. Att vi när vi skulle ha en träning då bestämde vi så här okej okay, men... Du är huvudansvarig för den här träningen. Gör din träningsplanering. Vi litar på dig utifrån det här temat som var givet då. Det kunde vara så här, nu ska det vara defense träning, kunde det stå i planeringen. Och då fick den personen lägga upp det själv. Och sen så här 20 minuter innan träningen började så satt vi och diskuterade bara, "Ah, men du ska göra så där, gud, intressant, så där brukar inte jag göra." "Ah, cool grej liksom." Och det tyckte jag var jättebra istället för att man skulle sitta alla tre och komma överens om en träningsplanering där alla bara vill göra på sitt sätt. Alltså. Det känns då, som att det finns så mycket bränsle i att kunna dela det med andra också.
0: Så ja. där, personligen är det ju där jag hämtar informa information, inspiration till vad jag brinner för. För den kommer tryta för det. Så mycket man än älskar någonting så kommer det ju tryta. Men, men när man får dela erfarenheter med andra, det är då man då vill man ju hem och testa. Så då vill man ju liksom sätta tända i det. Den här säsongen sponsras Locker Room podden av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika med vilka vi gör samarbeten med. Och därför kändes det
1: naturligt och självklart att ha
0: med Rain på poddtåget. Förutom att Rain delar våra värderingar så gillar jag alla väldigt mycket att de jobbar med storytelling. Och precis som i vår podd så tar Rain upp ämnen som ibland kan vara svårt att prata om. Så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Reyn. Tack.
1: Du jobbar ju på Riksbasketgymnasiet här i Luleå- med ungdomar som verkligen är i åldern- där man formas som person. Eh, hur pratar ni om psykisk hälsa och ohälsa- på BG i just den åldern-
2: Ja, det upplevde jag ju också stor skillnad mot hur det var när jag gick. Och en stor skillnad är ju det här att vi har börjat använda den här appen. Jag tror, använder inte ni den ni också i Luleå ja. Eh, ja, men det är en app i alla fall. De har ju sina telefoner där de då fyller i varje morgon när de vaknar. Hur de har sovit, hur de har ätit, hur de mår mentalt och hur... Ja, men, hur stressade de är. Det finns massa olika frågor där de får skatta. och Den appen hade vi ju inte när jag gick. Och jag kan vara lite så här avundsjuk på ja, men, de ja, men, grejer man tar upp och pratar om idag. Sen tycker jag det kan bli bättre fortfarande. Men just bara att vi använder den appen, har ju skapat ett helt annat samtal kring hur viktigt det är att de fyller i att de fyller i sanningsenligt för det finns ingen. Man får inga pluspoäng för om man fyller i högsta betyg varje dag, utan då kommer vi snarare reagera på att du, det är inte möjligt att du, inte är, liksom, att du aldrig är stressad eller aldrig är sliten. Då gör vi ju något fel i verksamheten. Alltså, så att det, har ju liksom, det leder ju ofta in i samtal om det. Och sen har det ju blivit mycket mer också en fråga vi ja men, tar upp och diskuterar med gruppen och man pratar om kanske just. Ja, det här med prestationsångest och de har lite teoripass där de pratar om eh, så här, självförtroende och självinsikt, och vilken är den sista nu? Då? självkänsla Självkänsla exakt. Eh, och eh, ja, men, så det, det finns ju, men sen tror ju jag att vi kan göra ännu mer. Framförallt tror jag ju att vi kan eh, jobba mycket mer ja, men, förebyggande och. Ja, men, och jag tror att man kan förebygga ganska mycket sådana här saker genom att du kanske inte ens behöver prata om temat psykisk ohälsa utan du gör saker som ska motverka att det blir så. Du gör mycket kanske roliga gruppaktiviteter och ja, men du ser till att skapa ett bra klimat på träningar och du har den här kulturen där man kan prata med varandra. Och, eh, så man det är väl mycket proaktivt så. proaktivt och inte reaktivt. Ja, exakt. För jag tror att det är klart att det är viktigt att agera när någonting händer också.
0: Absolut.
2: Och veta att eh, liksom, vi är inte vi har inte den kompetensen att hantera hur svåra saker som helst. Och då är viktigt att veta så, okay, men vad har vi för vägar att slussa vidare. Och det upplever jag också på ett annat sätt. Att man har byggt ut kontaktnätet bredare. Äm, sen, jag har inte full koll på exakt hur det var när jag var elev. Men det jag minns i alla fall... När man presenterade för oss elever att ah, men om någonting händer, om ni skadar er då kan vi skicka er hit, hit och hit. Eh, om ni behöver komma till läkare kan vi skicka er hit, hit och hit. Men man pratade inte någonting om, okej okay, men vad händer med någon som behöver gå till en idrottspsykolog? Vad händer med någon som kanske utvecklar en ätstörning? Eh, och det upplever jag är ganska tydligt nu, att man har en tydlig väg. Att okej okay, men om någon hamnar i någonting som är så pass stort att vi inte ensamma kan hantera det- typ som en ätstörning. Det, jag har inte kompetens för att hantera det. Eh, då vet vi vart vi kan skicka dem- och föräldrar och elever vet också att- ja, men de här kontakterna har vi. Eh, vilket jag tycker är jättebra.
1: Jag tror också att det är så viktigt att- lära känna sig själv och hur man funkar individuellt. Eh, och jag tror i den åldern så- jag hade absolut ingen koll på- hur jag funkade och liksom- vad ska jag, vad jag bra av- när jag vet att jag mår dåligt. Och jag tror genom att ha en sån där app- så kan man ju verkligen- fylla i- san, sanningsenligt. Sanningsenligt. Ja. Och det är ju- då är det lättare att ha någon som kommer till en och frågar- liksom, men hur mår du egentligen? Istället för att vara den som måste ta första steget- och gå till en coach och säga- vet du vad, jag mår dåligt. För har man gjort det, då, då, är, det, då är det oftast ganska dåligt. För att det är generellt väldigt svårt, tror jag- för dels idrottare, men också när man är så pass ung- att man inte riktigt vet kanske hur man mår- och vad vissa känslor är och hur de betyder- att det är så viktigt att kanske ha en sån app där det blir lättare att få igång de här samtalen tidigt istället för att det ska gå för långt att man går till och får hjälp när det redan har blivit så pass det har redan gått så pass långt.
2: Ja, nej men alltså verkligen. Och det, Jag tror att det är bra just med appen att så här, det är inte så att när du börjar fylla i att den säger så ja ah, nu 30 sekunder på dig att svara på den här frågan utan du hinner ju sitta och reflektera lite och säga, men okej hur åt jag egentligen igår, eller hur känner jag, alltså, hur har jag sovit? Eh, och du hinner fundera över, ja, men som du säger, hitta dig själv, och dina känslor och ditt mående. Och just att det blir, även om de vet att vi kollar vad de har svarat, så blir det ändå på något sätt lite mer anonymt, och lite lättare att så här, ja, men jag fyller i den här appen istället för att jag måste söka upp någon, precis som du säger. Och det som är så intressant med det här som jag verkligen märker. I och med att jag har jobbat både med ja men, killag och tjejlag. Och speciellt nu på BG. Att jag förra året var med tjejerna och nu med killarna. Eh, så märker jag ju att det är mycket mer uppförsbacke med det här gällande killar. Eh, det är alltså verkligen en jättestor skillnad. Eh, och för tjejerna tycker jag ändå många har kommit till. Att de kan vara väldigt öppna och ja men, säga att så här mår jag. Eh, och det kan ju ha att göra med olika saker. Det kan ju ha att göra med både så här biologisk mognad, att de förstår kanske på ett annat sätt ja, men hur de mår och kan sätta ord på det men framförallt tror jag att det beror på eh, ja, men just hur normer är att ja, men tjejer får prata eh, det har liksom varit tillåtet från att man var liten att vara ledsen, visa känslor medan killarna ska ha den här tuffa fasaden så att när man frågar dem Eh, hur mår du egentligen? Då kommer ofta någon bortförklaring. Eh, och det är också så intressant när man pratar om det här ämnet. Typ när jag har varit ute och föreläst för grupper och så. Här. Det intressanta är, jag har ju nästan bara varit ute till tjejgrupper. För att man pratar om, ja, oh, vi har ju det är så mycket unga tjejer. De har det ju så tufft och det, de skulle behöva prata om det här ämnet. Och ja, ja, absolut. Det, det är jag helt övertygad om att de behöver. Men jag tror att unga killar behöver det mer. Fast de säger inte, och, de vi, och kanske även att deras coacher är inte lika uppmärksamma på det heller. Eh, och För det är ju ändå, och det är ju sån här skrämmande statistik man kanske inte vill ta upp, men män är ju överrepresenterade i självmord medan kvinnor är överrepresenterade i att liksom söka vård för ja en psykisk ohälsa. Och det tycker jag visar ändå på någonting, att säga okej, okay, men Kvinnor mår dåligt- men de har lättare att gå och prata med någon. Eller det, det är inte lika stor spärr. Eh, Medan killar mår också dåligt. Uppenbarligen. Det är inte så att de inte mår dåligt. Men istället för att gå och prata med någon- så går de till liksom våldsam handling. Eh, och det är ju skrämmande tycker jag. Alltså, var, alltså, hur kan det vara så svårt? Alltså, och det, det, jag tycker det är så synd om alltså, killar- att det ska vara så- så jag försöker ju verkligen nu med killgruppen här att skapa det här, den här kulturen av att vi ska kunna prata om saker. Men det är betydligt mer uppförsbacke än vad det är med tjejerna.
0: Hur försöker ni fånga upp dem? Alltså har ni olika metoder? eller Är det typ alltså att man får vara enträgen med dem? Eller är det... Alltså just
2: nu så tror jag att jag är ganska jobbig. <laughs> alltså så jag, tror de, jag tror de håller på att bli lite less. För att jag varje dag håller på... Och pratar om saker. Eh, framförallt så pratar jag väl väldigt mycket om så här, nu. Hur, vi, hur de pratar med varandra. Alltså i, i gruppen på träningar. Att det är väldigt mycket så här att. Ja, Medan tjejerna kanske. Man hade velat tända till dem ibland. Att de är lite för snälla. Och så här, Inte spelar tufft alla gånger. Så är killarna nästan tvärtom. Att så här, Om någon gör ett misstag. Så blir det en hög suck. Och vad fan gör du. Och så här. Och då kan jag försöka gå fram till den här personen. Hur mycket tror du din lagkompis lärde sig av den där kritiken? Alltså, och vad tror du det skapar för känsla hos honom om du bara suckar... Han har varit här i två veckor. Alltså, han vill komma in i den här gruppen och lära sig, förklara vad du menar istället. Att alltså, säga, ja, han gjorde fel, men säg vad han gjorde fel. Eh, och det, det börjar väl sakta, men säkert liksom bli lite bättre. Men... Det, det är svårt. Och just det här... Ja, men, sen märker ju jag att för att jag är lite mer... Så försöker skapa den här kulturen av att vi ska prata med varandra. Så märker jag att många ganska fort... Alltså det var ju förra året redan när jag precis hade börjat jobba. Ganska fort var det ju jag som fick meddelanden av, om att så Ja, ah, jag kan inte komma idag. Eller så här, jag har jättemycket i skolan... Eh, vilket jag tycker är ett tecken på att okej, okay, men man upplever att jag är en trygg person att höra av sig till. Så det är väl någonting, men eh, jag tycker definitivt att vi kan göra mycket mer för att fånga upp dem, och speciellt killarna.
0: Men om man hör att kulturen är vid misstag så blir lagkamrater arga då är det ju inte jättesvårt att sedan tänka sig att de här personerna när de blir vuxna kanske så småningom blir coacher heller aldrig någonsin delar med sig av vad de upplever är svårt. Alltså det är ju ett jättekort steg till att förstå att men för aldrig vara svaga eller be om hjälp.
2: Nej, det är ju, alltså, känns ju som en jättetydlig koppling. Ja. Att varje gång du har gjort någonting fel så har du bara fått höra hur jävla kast du är. Mm. Ja, då vill du ju inte visa att du tycker någonting är svårt. Eller ställa en fråga. Alltså, för det är ju också en enorm skillnad tycker jag när man coachar killar och tjejer. Tjejer ställer 118 000 frågor. Alltså... Du vet när man ska starta en övning, för de vill veta exakt. Alltså, och det, det här det är ju en generalisering, såklart, alla är ju inte så här, men majoriteten skulle jag säga så här tjejer. De vill veta precis vad de ska göra när en övning ska börja. För de vill inte göra fel. De vill inte gå ut och så blev det oj, det blev fel. Medan killar är så här pratar du längre än 20 sekunder, så börjar de fundera ha ska vi börja snart. Och de vill absolut inte ställa en fråga. För att det blir deras sätt att visa att jag förstår inte. Eh, medan tjejers sätt är att de gjorde fel eh, så att det, det jag tycker jag är en enorm skillnad eh, och det är jättesvårt alltså hur man ska bemöta det, jag har inte kommer fram till helt och fullt hur man ska göra men framförallt vill jag ju ändra på den kulturen att man har så lätt till att börja kasta skit på varandra istället för att på ett konstruktivt sätt säga till någon att hej, nu Måste du, för det är ju de har ju all rätt ibland att så här, bli irriterad på någon. För att någon kanske missar att vara på hjälpsida i försvar hela hela tiden. Men då kan det vara att de går och muttrar och så här. Åh fan gör du, du måste vara där. Bara, han fattar inte ett ord av vad du menar. Utan du måste säga, hej du måste vara här och vara redo att hjälpa mig när jag blir slagen. För annars vågar inte jag kliva upp. Ja, det är klart att man måste hålla varandra ansvariga. Ja.
1: alltså Självklart. Och det är ju också, eh, tycker jag, att det, det tar ju mer när en spelare säger till en spelare. Det är ju tydligare och man lyssnar nästan bättre ibland när det kommer från en slagkompis För då vet man, okej, okay, ja, jag, jag hade inte din rygg mitt fel. Liksom. Men man måste ju också säga det på rätt sätt. Och där är det också viktigt att man känner varandra och vet att alla är olika. Jag menar, det finns vissa lagkompisar här som jag kan liksom vi kan skrika på varandra- men sen vi vet att det är, det är på ett respektfullt sätt. Liksom. Eh, och vissa att man, så här, då kanske man tar åt sidan- och pratar efteråt. eller liksom, Att vissa kanske inte just i den stunden- kan liksom, ta emot kritik. Och då vet man det. Men där handlar det också om att skapa relationerna- till varandra och tilliten. Att man, eh, man har den respekten mot varandra- att man kan hålla varandra ansvariga hela tiden.
2: Och det är ju exakt det vi snackade om- relationen mellan coach och spelare innan. Att ha man en relation- där man kommer bra överens med varandra utanför plan och kan skratta och ha roligt och man har bra lagkemi, då är det ju mycket lättare att ha ett sådant klimat på träning där man kan säga till varandra utan att det blir alltså, toxic, att det blir dåligt. Utan det blir bara bra och för gruppen framåt. Men är man en grupp som inte umgås utanför plan och det är liksom så fort träningen är slut går alla åt varsitt håll då blir ju så fort man säger till någon så blir det ju väldigt personligt för att man känner inte den människan och man vet inte vad den vill. Och det är ju också en grej som vi har fått jobba med ganska mycket med liksom eh, amen, och som jag har fått jobba ganska mycket med killgrupper generellt att de blir inte samma av någon anledning man får jobba lite för att bygga lagsammanhållningen där av någon anledning. Och det känner jag med gruppen i år ganska mycket att där har man liksom fått jobba på sådana här lagsammanhållningsbitar Jag vet att en av de första träningarna i år så spelade vi match och så var det ett av lagen som förlorade hela tiden. Och de var till skitsura och liksom, de är ju tävlingsmänniskor precis som jag är. Men varje gång en match var slut och så sa jag åt dem att okej okay, men snacka ihop er i en minut och så kör vi igen. Laget som vann de gick ihop så här och så stod de och pratade om vad de skulle göra. Laget som förlorade gick alla åt sitt håll- med ryggen mot varandra och såg sur ut. Och så tittar de på mig, ska vi börja spela snart? Och då, när de hade gjort så två gånger- så gick jag till slut till dem och bara- men alltså, tror ni att det kommer gå bättre om ni gör så här? Eller tror ni att ni kanske har chans att vända på ja, men de här förlusterna- om ni faktiskt går ihop och snackar vad ni behöver göra bättre- vad ni har för styrkor gentemot dem. Eh, och då märkte de... Och först var de ganska så här... De lyssnar på vad jag sa, men sen pratar de ändå inte. Och så sa jag... Jag kommer inte starta matchen förrän ni har pratat i minst 30 sekunder med varandra. Och så märkte de att så här, jag gav mig inte. Och sen då, som av en slump, så vann de ju nästa match. Och då tittade jag på dem och garvade och bara... Aha, nej, men vilket vad, vad funkar bäst, typ. Och, men det, det är så konstigt att man har så långt till... Alltså den förståelsen att så här, bara vi pratar med varandra så blir det lite bättre. Hur skulle du säga att
0: spelarna du möter idag påverkas av föräldrar? Så är det mycket press? Är det mycket eller är det alltid? Hur ser det ut? Och då tänker jag inte bara på BG
2: utan bara generellt grupper du har att göra med. Eh, mycket skulle jag säga. Mycket press från föräldrar. Eh, och det tror jag det var förut också. Men... Det jag upplever som en väldigt stor grej nu- alltså det är att när jag var yngre- så var liksom basketgymnasium det stora målet. Att när man gick i högstadiet så var det så här- att oh, jag ska komma in på ett basketgymnasium- och så var det det man jobbade för. Sen hade man mål längre fram också. Men det var liksom, man var väldigt nöjd- när man hade kommit in på basket, ett basketgymnasium- Medan nu upplever jag många, både så här som vi har haft som sökande och i grupperna nu, de är liksom redan på nästa steg i huvudet. Basketgymnasiet är bara en transportsträcka för dem. Eh, vilket också blir att de inte är i in, nuet och njuter av ja en roliga matcher eller turneringar, utan de fokuserar bara på om ja en college är för många, liksom, nästa grej. Och vi kan få, jag kan få så meddelanden... På våra sociala medier på, från så här: någon, Jag fick någon meddelande någon gång som bara Hej, jag är en kille på 12 år. Min högsta dröm är att spela i NCAA Division 1 typ så här, Kan ni hjälpa till med sånt? Får man mycket offer som man går och ser? Mm. Och jag bara kände: Gud, den här människan är 12 och är redan liksom där borta i tanken. Och det upplever jag kanske också att en del föräldrar också är. Och det fanns ju såklart förut också att det finns ju många föräldrar som ser någon slags att deras barn ska bli världens största stjärna och också att de pratar om sina barn på det sättet, alltså till oss att ja men när man försöker förklara att säga, ja men det är ganska mycket belastning och vi, vi brukar till exempel ha att våra årskursetter brukar få vila en eftermiddag i veckan till en början för att dels så ökar ju Ja, men träningsbelastningen det blir väldigt tungt mot vad de är vana vid och att de har flyttat hemifrån det är mycket att liksom ställa om sig till eh, och vi får ju alltid alltså, klagomål om det här från både spelare och deras föräldrar som tycker att det är helt sjukt att de ska stå över en träning i veckan och det är bara, de gör bara det kanske fram till höstlovet eller någonting så det rör sig inte om så många veckor men varje år utan undantag så hör föräldrar av sig och tycker att det här är dåligt de hör av sig och vill att deras barn ska få träna extra eh, och vi försöker förklara att ja, först ska de klara av den träningsmängd vi har innan de kan börja träna extra och då är det ofta den här förklaringen att jo, alltså vi, vi förstår tanken generellt, men mitt barn behöver ju så här för att han eller hon är ju så duktig, de, den har tränat så mycket sedan den var liten den är van med det här Eh, så att det, det är liksom alltid det här att jo vi förstår för alla andra men mitt barn är speciell eh, och jag ska inte säga att alla föräldrar är så här men det finns liksom återkommande exempel år efter år och det har jag haft egentligen i alla lag jag har varit i, liksom landslag och i, eh, ja men även när jag hade nio och alltså så här, det, det har funnits sådana föräldrar hela tiden som pratar som att deras barn är Liksom nästa Michael Jordan ungefär. Och det kanske de är. Men inte än. Just nu är de ju en 17-årig kille eller tjej. Som har ganska mycket ja men, att tänka på utanför basketen också. För de är fortfarande unga människor som går igenom ja men, vanliga saker. Alltså för, som unga människor gör. Jag tror verkligen, jag håller med dig. Jag har också haft föräldrar som
1: eh, snarare har varit så. Men ska du inte ska du inte vila lite idag eller liksom så här men lyssna på kroppen och du vet att vila är ett vapen och det säger alltid min pappa. Mm. <laughs> så att jag har verkligen men jag har ju definitivt haft kompisar som har haft föräldrar eh, som har varit extremt eh, pressande och i deras öra hela tiden och jag tror att även om man vet att man vill föräldrar så är såklart de vill det bästa för sina barn men jag tror att ofta så har det en motsatt effekt att det blir att istället för att barnet eller ungdomen spelar för att de älskar basket så blir det mer en press och det kan bli mer att men då kanske de slutar i förtid istället för att man klarar inte av pressen eller man, det blir inte roligt för att man, det blir bara eh, press och prestation. Det handlar inte om att man faktiskt älskar att spela basket utan det blir att man gör det för någon annan, inte för sig själv.
2: Men och Det är precis det som är den stora risken och jag har ju sett så många spelare som jag till slut, du vet, så har tagit åt sidan och bara, men vill du vara här? Alltså, vill du spela? Och så kanske det kommer fram till slut att, nej, den vill inte. Det är mamma eller pappa som vill. Mm. De har massa storslagna drömmar och tycker att man ska göra si och att man är värd så, men man själv är inte så jätteintresserad. Och därför tycker jag också att det är en jätteviktig roll, alltså för oss som är coacher alltså både på BG och coacher generellt, att så här, okay, i BG är vi ju en miljö där vi ska fostra elitspelare, det är ju ett av våra mål, men trots det, vi ska ju ge dem förutsättningar till att bli det, men vi måste också visa mot dem att det är helt okej okay att inte bli elitspelare det är helt okej okay att vilja ta en annan väg, att man har den dialogen med dem, särskilt kanske när de går i årskurs tre och det börjar vara så, här ah, vad ska man göra sen eh, och där upplever ju jag på senare år att det finns ju en väldigt stark vilja av att åka till college. Och det kanske bara är för att folk ja men, alltså college är ju jag har aldrig varit där själv men vad jag förstår så känns det ju som att det kan vara skitbra och det är en jättebra kombination av skola och basket och liksom en jättehärlig upplevelse. Men det känns konstigt att plötsligt vill alla åka dit. Mm. Uh, och det har blivit någon slags, jag tror att det är man förväntas och tror att så här, om jag satsar på basket måste jag åka. Eh, och jag hoppas att det inte är så. Jag hoppas att det bara är att vi kanske har fått in fler med de ambitionerna och att, att vi har blivit också. Vi tar ju in färre elever. Att man verkligen får de här som är, men super, liksom har superhöga mål och är superdrivna, superambitiösa. Det kanske är det det beror på. Men jag tror ju att mycket ligger i att man tror att det förväntas av en och man tittar kanske inte till egentligen på vad man vill. Och därför tror jag att det är viktigt att vi visar i de här samtalen i årskurs tre att det finns andra vägar än att gå till college. Alltså vill du satsa på att spela basket, du kan vara kvar i Sverige, du kan åka till Europa, du kan, alltså, du kan mm. göra... Och det är inget misslyckande? Nej, verkligen inte. Alltså det handlar ju om olika vägar. Jag tycker det är så härligt för att vi, vi brukar ju faktiskt dra... Eh, dig, Alice och Jose som exempel ibland på BG, att så här, ni är tre stycken som gick i samma årgång och valde tre olika vägar och det har ändå gått ja men, lika bra. Eh, och det känner jag eh, alltså är ett så bra exempel, men sen är det också viktigt att visa att så här, du behöver heller inte satsa på basket, bara för att du har gått BG. Du kan välja att börja plugga någonstans på ett svenskt universitet, du kan välja att jobba extra på ika om du vill. Det har ingen betydelse jag vill gärna att folk stannar i sporten på något sätt- för att de känner att det är roligt. Sen om det är att de sitter i sekretariat- att de dömer att de spelar liksom i högsta serien i Spanien- jag kunde inte bry mig mindre. Jag vill bara få folk att liksom, ja men, växa till bra människor- och vilja vara kvar i sporten. Mm. Um, men jag tror, för det upplevde ju jag när jag skulle sluta satsa- att så här, det var ett svek mot de coacher som har lagt tid på en- och det ska man verkligen inte känna för att alltså jag är lika stolt över en spelare som tar sig ja men, till något bra college som jag är över en spelare som så här, tar sig in på polishögskolan i Sverige. Alltså, det är samma känsla. Liksom. Så att, ja. Men jag tror många känner den alltså pressen att man måste. Vad skulle du säga
1: till föräldrar som lyssnar på det här avsnittet? Eh, vad kan de göra för att få skapa de bästa förutsättningarna för sina barn utan att
2: sätta för mycket press. Ja men det här kan ju vara så känsligt också när man inte själv har barn. Liksom. Jag vet ju inte hur jag skulle agera. Men eh, alltså jag tänker verkligen så här, var förälder, var shareleader alltså, åt dina barn. Var deras största supporter och liksom heja klack och bara eh, absolut skapa... Ja, men förutsättning att så här, vill ditt barn eh, jättegärna komma in på ja, men basketgymnasiet, alltså ja men kolla om det är möjligt alltså våga släppa iväg dem då alltså för den delen, men liksom ha inte jättemycket åsikter om hur saker ska göras, utan eh, liksom låt, lite får man ändå så här okej okay, men nu har man eh, liksom ändå släppt sitt barn in i en verksamhet i idrott och det är inte bara här utan i vilken idrottsverksamhet som helst då får man ju lita på att de som är i den verksamheten vet vad de gör att okej okay, men de sköter det här nu jag behöver inte lägga mig i en massa, sen absolut jag ser ingen fel i att eh, komma med så här, lite tips om barnet ber om det om barnet säger att Oh, alltså vad, vad tycker du att jag hade kunnat göra här? Då kanske man som förälder ska eh, amen, svara att ja, ah, det, det beror ju på hur ni spelar som lag men liksom du kan ju testa och göra det här och kolla om det funkar bra. Alltså man behöver inte ha eh, svaren på allt och framförallt pusha inte barnet att vilja någonting utan viljan måste ju komma från dem. Eh, så att vad där peppa, stötta men lämna coachandet till coachen, mm. tänker jag.
0: Verkligen. Klokt. Ehm, två avslutande frågor. Och eh, det känns lite som att den ena kanske är mer riktad till dig som spelare och den andra är mer riktad till dig som coach. Men eh, om vi tar den första. Hur tycker du eller vad skulle du rekommendera att man gör när man har tuffa perioder framför sig och man känner en del stress? Hur Känner du att bästa sättet att hantera det här?
2: Givet då att alla är ju unika. Men om du har några tips? Ja, alltså jag har ju några sådana här eh, tips som jag brukar såhär ja rada upp som när jag är ute och föreläser då som spelare. Att här, om, om man tycker att det är jobbigt om man känner sig stressad inför några viktiga matcher. Eller, alltså det kan ju vara stress över vad som helst. Eh, så har jag ändå några sådana här små grejer som jag själv började använda Lite för sent kanske tror jag. Om jag hade använt det tidigare hade jag kanske fått ännu mer effekt av det. Men eh, någonting som jag kände var eh, bra var till exempel när, eh, när jag har haft en match. eller en, Det kan lika väl vara ett föredrag i skolan eller vad som helst. Eh, och så kanske man känner att det där gick inte bra. Då försökte jag alltid så här, hitta två saker som var bra. Och det är ändå intressant att oavsett hur dåligt man kände att det hade gått- så kunde man alltid hitta två grejer som var bra. Och det kunde vara, om vi tänker då i basketmatchsammanhang- så kunde det vara så enkelt som att så här- ja, men jag sprang allt vad jag kunde hela tiden. Ja, det var bra. Alltså, så här. Eller det kan vara eh, att, ja men där en gång i tredje perioden- så slängde jag mig efter bollen- och tog den innan en motståndare han tar den. Alltså det, det kan vara så enkla grejer, men så här hitta två grejer som var bra, och så är det de man tar med sig istället, och så försöker man glömma allt det andra. Det är ju lättare sagt än gjort, men att det är de två sakerna man liksom tar med sig in nästa gång det är dags för någonting. Sen en sån här grej som jag brukar få lite så här skratt åt när jag berättar att jag, och det kan jag göra fortfarande ibland, typ om jag ska om ja, man är väg och gör någonting som jag är lite nervös för. Så på morgonen när jag ska borsta tänderna innan. Liksom, så tittar jag mig själv i spegeln. så här, Och så kan jag typ säga så här. Men det här kommer gå skit bra Elin. Typ så här, titta mig själv i ögonen. Och så säger jag det högt. Jag tänker inte bara. Utan så här. Det kommer gå skit bra ja, Du är så jävla bra på det här. Du har gjort det här massa gånger för Så här det är lugnt liksom. Eh, och ja men ni vet. Och även ibland typ så här. Om jag ska typ gå ut så kan jag bara titta på mig själv och bara se bra ut. Alltså, så här. Bara för att boosta upp mig själv. Alltså, och det kan låta så här supertöntligt men det hjälper faktiskt att man liksom bär med sig den känslan resten av den dagen. Så att de två grejerna tycker jag att man kan... Ja, och det är, ju liksom, det är ju ingen som behöver se att du gör det där. Du behöver inte stå framför folk- och titta i spegeln och säga att du är så jävla bra. Det kan du göra själv. Så att, eh, men de två tipsen- eh, tycker jag verkligen att man ska ta med sig. Och att om man upplever att saker är jobbigt- att våga prata med någon om det. Alltså det är kanske det allra viktigaste. att eh, Känner du att du har en ja, men, tränare- eller en annan vuxen, en lärare, en förälder- alltså, som du litar på- Berätta för den personen. Berätta för kompisar, medspelare. Att det här tycker jag är jobbigt. Vad känner ni? Eh, brukar ni också ha de här problemen? Är man den första som vågar säga någonting- då kanske fler vågar följa efter. Eh, så det tänker jag väl är.
1: Jättebra tips. Mm. Eh, jag har också ett som jag brukar eh, tänka på- om man då är inne i en match eller en träning- och man känner att ja, men det här gången är bra- det här är liksom inte min dag- och att man behöver energi på något sätt så brukar jag fokusera på att ge energi till andra och försöka klappa om andra och liksom peppa andra för då kommer det alltid komma tillbaka till en själv det är ju som en liksom, cirkel har man bra lagkompisar som man då kan peppa igång så kommer man få tillbaka det själv och då kan man få en liten extra kick att säga, ah, men jag är ändå ganska bra och det här kommer gå bra liksom. mm. så det tror jag också på att, att försöka liksom spräcka den här bubblan som man hamnar i när man när det går dåligt, att, liksom, då går man in i sig själv och bara kritiserar sig själv liksom, inifrån. Att så här, försöka spräcka bubblan och bara, liksom, okej okay, men nu ska jag peppa igång någon annan. För då kommer det alltid komma tillbaka till sig själv.
2: Ja, alltså det där är ju klockrent. Och jag tänker också den här, att man vill försöka vända på den här klassiska. Jag tycker att, eh, alltså, ni känner säkert igen att så här, när någon gör något bra på basketplanen, alltså, eller i alla sporter egentligen- så ska man som spela iskall. Alltså man ska låtsas som att så här, det där var väl ingenting. Typ när man blockar någon eller så ska man gå därifrån och bara mm. se iskall ut. Medan när man gör någonting bra så gör man värsta gesten att säga man Hela kroppen bara visar att det här var dåligt. Mm. Och det som, nu kan inte jag exakt liksom fysiologin bakom det här. Men det blir ju ändå någon slags så här, sparat i muskelminnet att... Okej, okay, men vi laddade in det nu som var negativt. Det fick vi kroppen att komma ihåg för att vi gjorde en gest. Och det som var bra, det glömmer vi bort för det markerade vi inte överhuvudtaget. Om vi kan vända på den, att både när lagkompisar som du säger gör någonting bra, ger dem energi som fan, och när jag gör någonting bra, att bara säga en liten typ, men ni vet, höja näven eller dra, alltså vad man nu vill göra. Då laddar du in det och din kropp kommer ihåg nästa gång du hamnar i situation att. Okej, vad hände förra gången? Ja, ah, men jag hade näven i luften. Shit, var bra. Då kommer det ju gå bra igen. Medan om vi gör någonting dåligt, då ska du ju spela iskall. Då ska du bara pff, försöka kasta bort det ur huvudet så fort som möjligt. Men det var någon... Jag kommer ihåg att ni sa det i någon podd förut. Det här med kort minne. Det tycker jag är skitbra. Alltså, håll fast vid det liksom. Ja, det är,
0: det är något som jag verkligen använder fortfarande. Det hjälper mig så mycket. Sen sist. Men inte minst, du som coach har du några tips till andra coacher som, vad de kan göra för att underlätta jobbiga perioder för sina spelare?
2: Oj, vilken fråga. Men, jag avslutar snart. Ja, exakt, exakt. Nu, nu ska jag komma med facit här till alla. Nej men, nej men alltså jag, jag tror egentligen att det viktigaste är att bara vara lyhörd, att så här förstå att man kan inte lösa alla problem och man kan inte som coach lägga liksom all börda på sina axlar. Men du kan inte heller vara en person som... Alltså jag, jag tror att det är helt omöjligt att jobba med grupper och särskilt med unga människor om du inte bryr dig om dem genuint. Alltså att du bara är den här... Ja, ah, jag är bara här för att lära dem taktik och teknik och sen går jag och pratar inte med dem. Alltså då blir inte ditt jobb roligt heller. Så att du måste nu ju ändå bry dig om dem genuint. Och bara vara lyhörd och prata med dem. Alltså, eh, och ibland kan det bara vara det någon... Man behöver inte kanske vara där varje dag bara... Hur mår du? Hur mår du? Hur mår du? Utan ibland kan det bara räcka med att du kommer fram och drar ett skämt till dem. Eller bara... Ah, har du sett det här nya avsnittet av den här serien? Alltså, försök att bara babla om saker och... Gör det roligt på din egen bekostnad. Alltså, gör att de kan skratta åt dig. Att du inte hänger med i vad som är aktuellt just nu. Alltså, ibland känner ju jag mig som det här ordet nu: då, värsta boomen. Alltså, fast jag bara är 25. Alltså, när de pratar om så här trender på TikTok: jag bara vaffar då. Alltså, så här, jag hänger inte alls med. Eh, men då, liksom, var bjud på dig själv. Och, ja, men, var lyhörd för vad gruppen behöver. Och, eh, ja men. Liksom bara gå runt och försöka bygga relationer med dem. Men sen ändå liksom kunna sätta gränser såklart. Och vara ja men, en ledare och coach. Men man kan inte tro att så här, min enda uppgift i den här gruppen är bara att lära ut basketsporten. För då blir det jävligt tråkigt. Alltså, och sen viktigt att alltså det, det är ju balansen i det hela. Att Du kan inte bara... Förmedla basket, du måste också vara en människa som visar att du är öppen mot andra människor. Men du kan inte heller tänka att du ska lösa allas problem. Utan du måste också så här, okay, ha en gräns och kanske veta... Okej, okay, men nu är det dags att slussa den här vidare till någon annan som har bättre kompetens än vad jag har.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du har gästat oss.
2: Ja, men tack själva. Jag var ju en... Alltså vad heter det? Ett stort fan Av första säsongen och lyssnade ju på varje avsnitt Så att det är en stor ära Att ha fått vara med nu i ja, men säsong två Ja, vi är så glada För där. oss också, fortsätt vara
1: den grymma människan du är ja. Tack så mycket, ni också Tack